0: Hace justo, casi justamente un año, en esta misma sede de la Fundación Juan March, se me confió la coordinación de un primer ciclo sobre arqueología e historia de las batallas. Un ciclo que se celebró con la sala desierta, vacía, y que pese a todo, tuvo un gran éxito en los canales de la Fundación y en el canal de YouTube. Recuerden, era la época de Filomena, donde había que llegar casi en esquí. ...a la sede de la Fundación Juan March. Hoy es un verdadero placer y un honor presentar el segundo ciclo. Y aunque las circunstancias siguen siendo difíciles, ya con público, con la sala eh, no abarrotada como tiene que ser... ...pero llena. Verdaderamente es otra sensación poder hablar no a un patio de butacas vacío y es, además, un ciclo que también se retransmite en, en directo. Creo que es una demostración, una vez más, del empeño y del buen hacer de esta Fundación, que ya considero también un poquito como la casa de unos buenos amigos, y también del empeño de ustedes, el público, que en unas circunstancias complicadas, deciden asistir y colaborar en estas actividades culturales. Por tanto, y lo primero, muchísimas gracias por venir a quienes están hoy aquí en esta sala y también a quienes nos oyen en directo. El ciclo pasado se dedicó al mundo clásico desde las guerras persas a Alejandro Magno y a la República Romana. Este año avanzamos en el tiempo con una selección de conferencias sobre batallas de enorme trascendencia e interés histórico. Este año, en este ciclo, el foco se centra sobre Roma y sus enemigos, desde el momento del colapso de la República, en época de los grandes espadones militares, como César o Pompeyo, y hasta los, el anuncio del final del imperio, ya en el imperio occidente al menos, en el siglo IV Cristo. La selección es siempre subjetiva, pero abarca batallas campales y asedios, conflictos contra culturas urbanas y civilizaciones milenarias o contra sociedades tribales, Incluso se entra en la terrible cuestión de las guerras civiles. Y, por supuesto, hay victorias y también derrotas de rumbo, que las hubo, y demoledoras. Como el año pasado, cada conferenciante tratará de los antecedentes y contexto de cada batalla, de sus consecuencias. Y todo ello desde una perspectiva desapasionada y consciente del terrible entorno que es la guerra pero también de su enorme, colosal importancia para la comprensión del devenir histórico. El asedio y las batallas libradas por Julio César para conquistar la ciudad gala de Alesia en el año 52 nos muestra un ejército romano ya profesional como una eficaz máquina de ingeniería militar, tanto como de la batalla. La narración cesariana, en sus famosos comentarios, es una obra maestra de autopropaganda política, cuyos detalles a menudo están siendo confirmados y, a veces, rectificados por la arqueología moderna. En todo caso, no cabe dudar de las consecuencias de la derrota de Toris, la definitiva sumisión de la Galia, territorio similar a la Francia actual, ni tampoco del peso del mito fundacional galo en el nacionalismo francés del siglo XIX, especialmente en época de Napoleón III. Pues bien, para hablar de todo esto, nos acompaña hoy el profesor Ángel Morillo Cerdán. Somos compañeros de fatigas académicas desde hace muchas décadas, no años, décadas, ya tenemos una edad, y por ello créanme cuando les digo que es posiblemente el mejor especialista español en el ejército romano imperial y en particular sobre sus campamentos y su guerra de, de asedio. No en vano su trayectoria académica Universitaria e investigadora se inició en la Universidad de León, en la antigua Legio, el principal campamento militar romano en las provincias hispanas durante los siglos del imperio. Hoy es catedrático de arqueología en la Universidad Complutense de Madrid, una cátedra que es heredera de la antigua cátedra de don Antonio García y Bellido, otro enorme señero especialista en la historia militar de Roma. Ángel Morillo ha dirigido, y sigue haciéndolo, varios proyectos de investigación del Plan Nacional de Excelencia, precisamente sobre campamentos militares romanos y su entorno, similares en muchas ocasiones a los construidos por César ante Alesia. Su trabajo en este tema es referencia inexcusable, como también sobre las guerras cántabras liberadas por Augusto. Hoy, por ejemplo, dirige, junto con Cruces Blázquez, el proyecto Paisaje y Territorio Militarizado en la Hispania Romana, ...movilidad y transferencia cultural. No quiero ni puedo concluir esta brevísima semblanza... ...sin referirme a su incansable trabajo... ...como organizador de congresos científicos internacionales... ...de alto nivel, como los celebrados en, en Segovia o en León... ...en los años 2000, en el año 98 y luego en el 2004... ...sobre arqueología militar romana en Hispania. Pero sobre todo en el año 2006 organizó esforzadamente en León, en Legio el International Congress de Estudios Fronterizos Romanos, que es la máxima referencia mundial sobre este tema de las fronteras del imperio. Y todos ellos, además, puntualmente publicados bajo su coordinación. Como ven, les dejo a ustedes en, en las mejores manos para hablar del asedio de Alesia por Julio César. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Bueno, eh, buenas tardes. Eh, quiero comenzar, como es de rigor, agradeciendo eh, las palabras que acaba de pronunciar Fernando Quesada, eh, colega, y amigo y compañero de fatiga académico durante muchos años y, por supuesto, a la Fundación Juan Marc por la invitación a participar en este ciclo de eh, conferencias. Eh, quiero comenzar también, un segundo punto, agradeciendo eh, la ayuda que me ha prestado para hacer o para preparar esta intervención, esta conferencia, a eh, posiblemente la persona eh, viva, que más sabe sobre este campamento, como es Michel Redé, que dirigió a las excavaciones en el año 1991-1997, que también es colega y buen amigo y, eh, ante eh, mi petición de algo de ayuda, se ha volcado completamente algo hay que reconocer y, muchas veces, eh, dentro de este ámbito académico, donde hay tantas muchas veces enfrentamientos, enfados, problemas, también hay magníficos colegas, como los que acabo de mencionar, que permiten eh, que la investigación funcione a través de las sinergias y de las ayudas mutuas. Bien, dicho, pronunciados los agradecimientos, eh, queda comenzar la conferencia. Bien, me, ha, me encomendó el profesor Quesada hablar precisamente de este yacimiento de Alesia o de este episodio de Alesia, eh, el asedio y conquista de Alesia, como gran culmen de, las guerras, eh, de la guerra de las Galias cesariana. Eh, nos tenemos que remontar para, de alguna manera, enmarcar esta este episodio en ese siglo I Cristo que coincide con el ocaso de la República Romana, es decir, República Romana que se estaba viendo desde hacía varias décadas desgarrada por las luchas internas entre patricios y plebeyos, más tarde ya convertidos en, los parti en el partido de los populares y los optimates, que ya había sufrido eh, un episodio, aparte de diferentes enfrentamientos civiles, un episodio de guerras civiles entre eh, Cayo Mario, y Lucio Sila, eh, que se había saldado con una toma de Roma por primera vez por un ejército eh, por otro ejército romano, eh, algo que se volvería a ver, eh, esto eran eh, hechos que para los romanos de mentalidad tradicional eran, eh, eran indicativos de una crisis muy profunda, eh, donde la, la, los élite, la élite de la república se desgarraba eh, en luchas internas por el poder y por el dinero evidentemente en medio de esta situación uno de los herederos de Cayo Magno, de hecho su heredero político y heredero también familiar, era su sobrino nieto, era Julio César, que de alguna manera con el tiempo era el partido. Este es el panorama del Imperio Romano eh, en el momento, en este momento de la guerra de los piratas, eh, en que ha cesado este enfrentamiento, digamos que se ha vuelto a la legalidad. Eh, Pompeyo de alguna manera ejerce cierto control sobre el Estado, no es, no es efectivo, pero este de alguna manera el mapa de la eh, presencia romana en el Mediterráneo en ese momento eh, como una foto finis. No me he resistido a poner en la, en la parte superior el plano de la península ibérica, que esto es, es quizá un guiño a aquello que llevamos trabajando muchos años, eh, donde podemos ver verdaderamente cómo este, esta reconstrucción que plantean los italianos hoy en día la podemos eh, modificar y evidentemente hay zonas que los italianos, eh, que este plano es italiano, no han considerado como eh, conquistadas en la península ibérica y prácticamente ya estaban, todo el Alto Ebro, todo el Pirineo eh, Oriental estaban integrados, y el propio César integró un poquito más adelante la propia Galaecia, es decir, que estaban formando parte ya de este, eh, de este mundo romano. Pero bueno, esto dejando al margen este guiño, eh, asistimos al ascenso de esta figura política de Julio César a lo largo del siglo I, en medio de esta República Romana, con una carrera al principio muy lenta, le pesó ser el heredero de Cayo Mario en un momento donde Sila y sus partidarios evidentemente estaban al frente del Estado, pero que rápidamente se aceleró eh, con el nombramiento en el 63 como pontífice máximo, en el 59 como cónsul eh, y en el 58 eh, procónsul de la Galia Cisalpina, la Galia trasalpina e iliria ¿eh? este mandato que él rápidamente aprovechó para su carrera política y para su enriquecimiento personal inmediatamente después, ya ven ustedes ahí esto, los límites de esta ¿dónde estoy? ¿soy capaz? ahora, perdonen eh, ven ustedes los límites teóricos del mundo romano con la Cisal, vamos, del mundo romano, esto es bajo el poder de Roma con la Cisalpina, es decir, todo lo que es actualmente el Valle del Po que no es Italia, es Galia Cisalpina por supuesto romanizada tiempo atrás eh, la Iliria o el Iliricum que estaba bajo su mando y por supuesto eh, la provincia Narbonensis y toda la zona de expansión que ahora veremos eh, que de alguna manera esta posición política es lo que le permite formar el primer triunvirato en el pacto de Luca en el 56 antes a.C visto junto con Pompeyo y Craso, lo que le da mano vía libre completamente para dedicarse a esta eh, conquista eh, de la Galia eh, Transalpina. Galia Transalpina que corresponde grosso modo a la actual Francia, los Países Bajos, parte de Suiza, eh, que formaba, estaba habitada evidentemente por pueblos muy diferentes, tribus dentro de estos pueblos muy diferentes, ahí ven ustedes algunos de los principales, eh, que solo el aparte de lo que nosotros conocemos como Provenza, es decir, en torno a Marsella y la desembocadura del Ródano, estaba bajo el poder romano, era una zona de antigua eh, colonización griega y había estado ya bajo el, bajo el poder de Roma desde varias décadas atrás, eh, y... El replanteamiento que Roma, a partir de esta situación, hace, de alguna manera, la Galia Bélgica, la Galia Melenuda, la Galia Cabelluda, eh, por los cabellos largos que llevaban los celtas, evidentemente, eh, que es la zona, por así decirlo, céltica, nuclear, por, resumiendo mucho, junto con la Quitania, eh, que son las partes fundamentales, aparte de la narbonense, de esta Galia eh, Transalpina, contra la que César va a remeter eh, rápidamente. Ahí ven ustedes el, el poder sometido, la zona de la Galia sometida a Roma y todo lo que será incorporado durante la guerra de las Galias, eh, que tiene lugar entre el 58 y el 56, como ven ustedes ahí representado. Distintos episodios, no podemos entrar, esta es todo el escenario común de la, o todo el escenario general de la guerra de las Galias que empieza en el 58 con una excusa que es la famosa emigración de los helvecios, los elbecios, los habitantes de, de parte de la actual Suiza, eh, que habían decidido emigrar hacia el suroeste y esa fue la excusa que le proporcionaron a César para intervenir desde la Galia, eh, desde la Galia Cisalpina, es decir, cruzar a la provincia, a la Provenza, la provincia, eh, y atacar directamente la Galia para evitar esta emigración en la, eh, la victoria de Ibracte, eh, y a partir de ahí empiezan las operaciones de castigo y anexión eh, a lo largo de toda la Galia, lo ven ustedes ahí, eh, que se salda, se salda al final en el año 51. Vamos a centrarnos en el episodio, uno de los episodios más, característico, más conocidos que, el que vamos a hablar, que es el que tiene lugar en el año 52, que corresponde verdaderamente a esta parte central de la Galia, que corresponde más que al macizo central a la actual Borgoña, ¿eh? correspondiendo en este momento que fue sometida a Evidentemente, el macizo central cayó poco más adelante, eh, eh, al año siguiente, y acabó los últimos núcleos de resistencia. Pero, como vemos, es una operación planificada donde se van eliminando, por supuesto, a través de alianzas. Hay pueblos que son aliados de César desde el principio, como los Eduos, aunque luego, como veremos aquí, se vuelven contra él en un determinado momento. Eh, como aquí quizá lo vemos un poquito más resumido, todo este, el ataque del 58, el del 56, el del 55... Contra las bocas las bocas del Rin, toda la zona del Rin. De tal manera que de alguna manera la frontera romana ya está colocada en el Rin. La incursión a Gran Bretaña en el año 54. Eh, con, a través de una alianza. Eh, no debió de tener un gran problema bélico, pero sí que seguramente hay testimonios. Y finalmente, eh, la campaña del 52, que fue precedida, eh, esto se sí ha visto, César lo dice muy suavemente, había habido una época de muy malas cosechas en la Galia eh, y que los pueblos estaban hambrientos. En realidad, hoy en día, los análisis de dendrocronología, es decir, de los cortes, de los anillos, de los árboles de esta época, lo que revelan es que durante el año 53 y 54 con 54 y 53 antes de Cristo corresponde a un momento de escasísimas lluvias, ¿eh? que los anillos de los árboles no habían crecido prácticamente nada, de tal manera que evidentemente lo que decía César se puede confirmar a través de la arqueología seguramente de una forma mucho más dura, es decir, porque dos años de malas cosechas en pueblos que viven al límite de la subsistencia significa hambre, significa el germen necesario para una gran rebelión, que fue lo que aconteció en el año 52, seguramente promovido primero por los ataques romanos y seguramente por eh, esta situación eh, precedente. Ahí se produce una sublevación general eh, de los arvernos, los secuanos, a la que se unen uno de los aliados tradicionales de Roma, que eran los eduos, eh, que habían estado, de, eh, que habían formado parte de la alianza y toman como eh, caudillo a Bercingetorix. Eh, y nombran es un jefe de los arvernos, eh, es de la familia real, al final se convierte en rey de los arvernos y eh, es capaz de eh, acaudillar una gran rebelión contra Roma que ocupa toda la Galia Central. Ahí vemos los movimientos de César en este año 52, un año tremendamente duro para César, donde se jugó verdaderamente eh, su prestigio político, si no su vida, sí si su prestigio político y el futuro, eh, con varios episodios eh, con diferente suerte. Gergovia, que fue, sufrió una derrota, eh, no fue capaz de tomar la ciudad de Gergovia, Avaricum, que sí que saldó eh, positivamente, y la propia Alessia, eh, que... Eh, fue conquistada por asalto. Ahí vemos algunos de estos que vamos conociendo a través de la arqueología, porque todo esto lo comencemos, por supuesto, a través de los comentarios de César, eh, que él nos cuenta su versión, claramente, eh, no pensemos que los textos o que la literatura en la antigüedad los textos nos están contando la realidad, es lo que quiere el poder que nos cuenten, posiblemente no hemos cambiado mucho eh, a este respecto, pero evidentemente eh, los literatos no viven por sí mismos, viven pagados por el poder, evidentemente, a la sombra del poder. Eh, en este caso, él mismo se está haciendo a sí mismo, La eh, César se está haciendo su m, autobiografía de alguna manera claramente dirigida. Con lo cual, muchos elementos no son raros, pero mejor dicho, no son reales, posiblemente están exagerados y otros deben de ser abiertamente falsos. ¿eh? Esto lo único que podemos comprobarlo, podemos constatar, si es real o no es real es a través de la arqueología. Y algunas cosas en efecto están saliendo, algunos hechos se ven confirmados y otros se ven completamente negados. Bueno, pues aquí vemos eh, cómo la arqueología nos está permitiendo conocer cómo fue esta, esta eh, batalla de Gergovia y la, de la derrota de César y los trabajos de fortificación que se están conociendo en años muy recientes, de comienzos de los años 2000, eh, a través de los trabajos de, de PUC. O el asedio al Opidum romano galo de Avaricum, de en el actual Burks, eh, en el año 52, que este sí se saldó eh, con la victoria romana y el mas, la masacre de parte de la población, y ven ustedes la muralla eh, de eh, esta ciudad, eh, de este Opidum galo, de esta ciudad gala de Avaricum, construida con un llamado Murus gallicus. Ahora veremos exactamente lo que es los Murus gallicus, que tiene un entramado, en realidad es un entramado de madera, con muros transversales que unen o atan como tirantes las fortificaciones y hacen que sea una muralla medio de madera, medio de mampostería o de barro, sencillamente. ¿eh? En este caso se saldó con una victoria de César y, eh, bueno, y colocada sobre el terreno y, mmm, bueno, mmm, Hubo, en, ese, en esos momentos después de esta derrota, hay distintos movimientos, no quiero entrar tampoco mucho en la cuestión bélica, pero él hay distintos movimientos a favor y en contra. Hay momentos en que los romanos se ven perseguidos, hay momentos en que los romanos contraatacan y verdaderamente son ellos los que persiguen a Vercingetorix y en este último movimiento le obligan a retirarse hacia Alesia donde ven ustedes ahí colocado Opidum de los Mandubios, es decir, es una ciudad fortificada, una ciudad fortificada de otra tribu aliada, no es una tribu principal, los Mandubios, donde tuvo lugar este episodio de Alesia que prácticamente remata eh, las guerras, eh, las guerras eh, gálicas. o las guerras no, son, no, 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 no se os susten que no va a haber muchas pantallas así, solo son dos o tres, para que vean el relato exacto de los acontecimientos detallado, de, detallado, eh, o mejor dicho, sintetizado, eh, no puedo entrar en detalles, de las guerras o de la guerra, cómo fue, es decir, eh, cómo eran las fuertes, lo que nos está contando César, cómo eran los, cómo eran las cómo eran los, el, el, el peso de cada una de las, de las partes, es decir, los galos eran el doble que los romanos posiblemente son cifras que deben de ser bastante reales, eh, pero en realidad luego esto no tiene tampoco ninguna, eh, ningún efecto sobre el campo de batalla real, es decir, porque también los romanos tenían una organización que no tenía nada que ver con la de los galos. Eh, hablaremos de ello más adelante, las tropas auxiliares y sobre todo la caballería germánica, que estaba claramente al, al servicio de Roma como tropa aliada y que fue clave en la batalla, porque los galos se caracterizaban por una fuerte caballería, pero la caballería germánica al servicio de Roma era todavía más fuerte que la caballería los romanos siempre son muy buenos en infantería, pero en caballería tienen serios problemas, y en este sentido, la caballería germánica fue lo que les permitió, eh, de alguna manera, eh, contribuyó sin duda a la victoria. Eh, el ataque a Gergovia, la retirada y Vercingetorix refugiado en Alesia, el ópido principal, y César decide crear un sistema de asedio, un sistema de asedio exactamente igual o muy parecido, inspirado, en el que había existido en la ciudad de Numancia 50 o 60 años atrás, bueno, 80 años atrás, y que había permitido a Escipión conquistar la ciudad de Numancia. En este caso él crea... Sin duda, César fue un, un magnífico estratega. O sea, esto, aparte de la propia autopropaganda, él es un magnífico estratega, por lo que él cuenta cómo es capaz de movilizar sobre el terreno sus tropas y cómo es capaz de adaptarse a distintas circunstancias, como lo vemos a lo largo de toda su carrera. Y, sin duda, la Guerra de las Galias es uno de los ejemplos me mejores, es uno de los mejores generales. Decían los antiguos que todavía mejor que él había sido su tío Mario, pero que, indudablemente, César es, es sin duda, de los mejores eh, generales y de las mejores mentes estratégicas y decide asaltar el ópidum creando una doble línea de fortificación, lo que llaman una línea exterior, es decir, para evitar que los sitiados salgan y una línea, eh, una línea interior para evitar que los sitiados salgan y una línea exterior para evitar que está en un terri territorio enemigo que haya ataques desde los galos y desde los galos que están fuera, es decir, del resto de las tribus, que puedan eh, y pueda verse entre dos fuegos. Para eso crea la circunvalatio y la llamada contravalatio. Son términos muy discutidos, son términos latinos, son términos muy discutidos, pero están así fijados en la bibliografía desde las intervenciones en, Ale en Alesia de, de Napoleón III. ¿Eh? Por lo tanto, pero no todos consideran, consideran que seguramente están mal utilizados. Y lo que en la época de Napoleón se llamó Contrabalatio es en realidad la Circumbalatio. Bueno, no quiero entrar en estas cuestiones que yo creo que son un poquito que nos superan. ¿Soy capaz? Ah, perdón. No, estoy dándole. Le he dado donde no era. Vale, era a continuación. Las obras de los romanos, 10.000 pasos, hoy en día sabemos que son la línea interior en 15 kilómetros y la línea exterior más de 20 kilómetros, para resumir. Un foso, eh, un intervalum, como ven está perfectamente detallado, no hace falta conocerlo para que ven ustedes el relato que está haciendo de cómo está disponiendo las obras de fortificación para evitar que, eh, primero, para rendir la ciudadela y para evitar ser asaltado desde el exterior, es decir, las eh, los, los líneas de obstáculos delante de todos los sistemas de fortificación romano caracterizados por fosos y terraplenes, eh, eh, la in línea interior, la línea exterior, es decir... Les traigo solamente estas pantallas para que viene el relato de alguna manera que el propio César está haciendo lo mismo. Tuvo lugar un enfrentamiento, evidentemente hay un ataque de los galos del exterior, es decir, después de un primer enfrentamiento donde los, en la caballería germánica machaca a la caballería gala y obliga a los sitiados a retirarse, incluso abandonaron un campamento que habían establecido junto al propio, a la propia ciudad, un campamento para que estuvieran el resto de la caballería, la caballería Gala, eh, abandonan ese campamento y se refugian en la propia ciudad, pide Vercingetorix ayuda al exterior, vienen a ayudarle del exterior y gracias a este sistema de romano, a este sistema eh, creado por César romano de fortificación contra Valatio y Circunvalatio, evita que eh, entren y que rompan las líneas de fortificación, derrota también a los refuerzos galos, de tal manera que, aparte de algún otro intento, no le deja más remedio a Vercingetorix que pedir la rendición, eh, rendirse ante Roma y caer, de alguna manera, con él, la, la gran rebelión de la Galia. Eh, y para César supuso, justamente, el punto de comienzo de su carrera, el episodio más glorioso de su historia, Alesia cayó, evidentemente, más allá de estos relatos, cayó en el desconocimiento absoluto, nadie sabía dónde estaba Alesia, eh, quedó perdida, no tuvo una continuidad poblacional seguramente de entidad o de interés y lo que vemos son estas reconstrucciones eh, teóricas a partir de los relatos de César ya en el siglo XVI, eh, precisamente la obra de los comentarios de la guerra de las Galias, las traducciones que empiezan a hacerse, empiezan a hacerse estas recreaciones, en el siglo XVIII, sobre una topografía completamente recreada a partir de los relatos de César, no tiene, esto no, no corresponde en ningún lugar en la realidad. Es decir, bueno, cómo fue eh, Alesia, pues era un monte rodeado de otras pequeñas colinas, con las dobles fortificaciones, etcétera. Estos esquemas, bueno, pues son esquemas teóricos de cómo es realmente cómo fue la fortificación. Y llegamos a un momento del siglo XIX, no tanto como es el cuadro, antes, eh, donde verdaderamente se está produciendo, bueno, evidentemente estamos ante un momento de reivindicación de y de la creación por parte de las burguesías de eh, el ideario nacionalista eh, y de las identidades nacionales en todos los países europeos o en los principales países occidentales, al menos, donde claramente eh, aquello que eh, identifica a los galos es, por una parte, la lucha contra Roma y sus características previas de tipo céltico y, por otra parte, la conquista romana. Es decir, este mismo, este mismo alma dividida o corazón partido lo tienen otros países en estos momentos, como pueden ser los, la propia Gran Bretaña, que lo lleva de otra manera, Alemania, que lleva un un discurso parecido al de Francia y la propia España, como veremos un poquito más adelante, esta, esta idea de buscar sus raíces justamente en este enfrentamiento. Muchas veces esto va siempre girando. ¿Qué somos, herederos de los romanos o somos herederos de los síberos, en nuestro caso? ¿Somos herederos de los galos herederos de los romanos? Es decir, y en, ese, en esa diatriba o en esa dialéctica, mejor, dialéctica que se convierte en diatriba, quería decir, en realidad muchas veces mmm, algunos todavía seguimos perdidos. Pero bueno, eh, vemos aquí este. Eh, esta imagen de, eh, convertido en los tebeos de Asteris, eh, de, donde, de, de, de la, la rendición de Vercingétoris ante César, es decir, esto que está muy incardinada en la ideología popular francesa o en el sentido popular francesa de sus raíces, que se ven herederos a la vez de Vercingétoris y de César. y más interesante todavía, ¿dónde está Alesia? Esto lo hemos leído todos, por lo menos los que somos de mi generación en, en, en Asteris. ¿Dónde está Alesia? No sabemos dónde está Alesia. Es, es estupendo el comentario final. Esta actitud es un lamentable chauvinismo que ha permitido no conocer dónde está Alesia. Es como si verdaderamente la interpretación es, como esto fue una cosa humillante, para los galos, que son los antecedentes actuales de los franceses, hemos borrado la memoria, hemos practicado una limpieza de memoria y no queremos ocultar. Evidentemente la historia no es así, pero eh, está muy bien que conceptualmente se, se vea como es. Llegamos a este momento de mediados del siglo XIX, donde Napoleón III y su imperio francés, evidentemente, ven ustedes ahí el emblema del imperio francés, es el, es, es el águila imperial, que evidentemente está tomando la del primer imperio, Napoleón, que a la vez está tomando la del imperio romano. Evidentemente, ese es el el modelo que se encuentra. Y una de sus um, primeras intenciones es claramente eh, reivindicar la memoria de César, los comentarios de César, la memoria de César, la memoria del gran emperador, eh, que evidentemente que César nunca fue imperator, eh, no llegó a dictador, pero de alguna manera es el padre de todos los emperadores y de alguna manera se busca en él, como el gran conquistador de la Galia, el antecedente directo de un nuevo imperio que se está creando en Francia, como es este segundo imperio, que por otra parte juega y coquetea a las dos bandas. Napoleón III es un personaje muy curioso, o sea, para, estudiarle, para estudiar con mucho detalle, porque están jugando a las dos bandas. Por una parte está reivindicando, somos herederos de César. Somos heredero, yo soy el heredero, soy el emperador y heredo un imperio de alguna manera, pero por otra parte a la vez está haciendo esculturas a los galos, esculturas a los guerreros galos que también forman parte de la idiosincrasia y de las raíces de Francia en este momento como esta escultura de Fremier del año 1862. Y luego dentro del círculo intelectual de Napoleón III, entre otras cosas, entre otros está Violet Leduc, está también este personaje, Felicien de Salcy, que es el máximo y el primer representante de la arqueología bíblica y fue el primero que describe el asedio romano de Masada que está en, en, en Israel, que lo visita y que está impulsando la búsqueda de Alesia y reivindicando esa búsqueda delante del emperador para buscar las propias raíces que encuentran o que, que deben encontrar. El primer, la primera noticia de dónde puede estar situada Alesia es esta inscripción en lengua gala, ¿eh? que parece que es, 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 es escritura es latina, pero la lengua es gala, donde se menciona finalmente Alicia. Esta inscripción apareció en 1839 en Alice saint rémy que es donde luego aparecido, eh, donde apareció Alesia. Les traigo esto porque. La localización de Alesia ha estado viva y coleando hasta los años 90 del siglo XX, es decir, no todo el mundo estaba de acuerdo en que lo que se encontró y que encontró los eh, arqueólogos encargados por Napoleón III, que ahora verán, era Alesia sino que esto ha seguido, eh, los alemanes no estaban muy de acuerdo con esta localización y trataban de llevarla más hacia Alemania. No era tampoco una cuestión nacional, pero bueno, que había cierta, eh, cierta tensión incluso entre los propios franceses y no todo el mundo estaba de acuerdo, ni siquiera después de las excavaciones. Les traigo esto porque es la primera noticia... ¿Eh? aparte de esa inscripción que estaba descontextualizada la primera noticia del hallazgo de los restos romanos en este entorno de Alixenrin eh, en la llanura de Slaums en 1860 lo comunica Claude Resignol y dice por primera vez hemos encontrado unos restos romanos en la llanura inmediatamente Napoleón III encarga a este eh, a este personaje el coronel Jean georges Stoffel eh, las excavaciones de eh, Alesia, de lo que se acaba de descubrir eh, en 1860, en 1861, nombra director de la Comisión Topográfica Nacional, un cargo absolutamente rumbo. Mande todavía no era coronel, coronel nombrado en la guerra franco-prusiana, pero bueno, le ponemos coronel, todavía no tenía ese, ese rango. Eh, personaje que también tuvo una honda repercusión en España en la fase lo que podríamos llamar de la arqueología filológica, igual que estamos, la búsqueda con eh, los textos en la mano, es decir, la búsqueda, lo que estaba haciendo Schlimann con Troya, es decir, a partir de los textos eh, intentar localizarlo sobre el terreno. Nosotros hoy en día la arqueología es al revés, es decir, nosotros encontramos algo y luego tratamos de interpretarlo, pero en su momento era, eh, tenía una fase filológica indiscutible. Y eh, este personaje es una petición muy rara, acaba de publicarse un artículo que abundaba sobre la cuestión y una petición personal de Napoleón III a Isabel II para que le permita a este personaje levantar la topografía de las grandes batallas de César en Hispania, que son Hilerda y munda. Y hay una petición especial que se le facilite todo, etcétera, etcétera, que canaliza la propia corona para facilitar, para, para, evidentemente está trabajando, en este caso no con restos, está trabajando sobre la propia topografía del terreno. Y la parte de Munda también, con este mismo, este mismo personaje, eh, que intenta también, más allá de las guerras de la Galia, el siguiente episodio es la guerra civil, está trabajando de alguna manera para localizar o desentreñar estos escenarios. Bien. Aquí les traigo ya, focalizando en el propio escenario de la batalla, estas imágenes eh, impresionantes de Luguey, okay, que están utilizadas por REDE, pero son de, una, de un, de un gran investigador que voló sobre toda esta zona y hace un, ha hecho unas fotografías fantásticas. Eh, en este caso, desde, desde el noroeste, se ve eh, la propia El Opidum de Alesia, aquí, rodeado, como ven, este es un paisaje eh, de... Bueno, podemos verlo. Ahí lo vemos desde el sur. Es un paisaje con un, una colina central, un cerro central rodeado de otra serie de alturas, todas de la misma, todas de la misma cota prácticamente, con dos ríos, además eh, un río pequeño y un afluente del mismo, que van por cada uno de los dos lados de este eh, cerro central, donde se colocalizó el Mont Auxois, que es donde... Donde se, donde se colocó precisamente eh, este, o donde se localiza este lugar de Alesia. Ahí ven esta otra imagen, en este caso desde el sureste, con ese opidum eh, central, eh, a, abajo lo que encontramos precisamente, este es el, el pueblo de Alice saint eh, con este opidum central, eh, donde estaba localizado la antigua Alesia. Y, todo este cerco de colinas por este sector este, norte y sur y una llanura en el sector contrario, en la zona oeste. Evidentemente, los campamentos romanos verán estaban situados en las alturas que rodeaban, ahí fue donde los colocó César, es decir, a la misma cota que el propio opidum o el propio eh, establecimiento, para controlarlo perfectamente, topográficamente y visualmente, que esté, que esté a ojo de sus oteadores, pero en torno a estos campamentos estaban, estaban unidos claramente por las líneas de circunvalatio y de contravalatio, es decir, claramente por la doble línea. Ahí ven los primeros o uno de los primeros planos generados por las intervenciones de Stoffel en Alesia, entre el año 61 y el 65, donde empezó a excavar, por supuesto, el sistema de excavaciones es muy arcaico, esto hoy en día no pasaría ningún, ningún examen, era abrir trincheras, ir con, continuando trincheras en paralelo hasta encontrar lo primero que encontrar, hoy en día mmm, se, seguramente se perdieron muchos, muchos datos al hacerlo así, pero era la forma en que se trabajaba en aquel momento, Esta es una de las primeras excavaciones en mundo Clásico que utilizó una mínima eh, metodología, una mínima metodología arqueológica, eh, aunque sería mucho decirlo así, pero bueno, ven ustedes ahí como van apareciendo en las líneas de la Circunvalatio, los campamentos, es decir, pintados sobre la topografía original de mediados del siglo XIX, que les permitió llegar a esta reconstrucción, eh, la planimetría general, eh, con el ópidum de Alesia en el centro, tal y como hemos visto en la topografía, las alturas, el Mont Rea, eh, la montaña de Vichy, eh, el Penevel, la montaña de Flamigny, ven ustedes los campamentos establecidos en torno a todos ellos y las líneas de fortificación muy bien visibles en la llanura y en este sector la doble línea, la línea interior y la línea exterior. Esto fue eh, sobre el plano, lo que ven ustedes aquí además es toda la documentación arqueológica de cada uno de los sectores, como ven fosos diferentes, lo que se veía que había una enorme eh, eh, variabilidad una adaptabilidad a cada una de las circunstancias, el lugar donde se encontraban, si estaban en llanura, si estaban en llano, en llanura los fosos son más, gran, eh, más grandes, en, en montaña los fosos son más estrechos, etcétera, etcétera, adaptando el modelo romano perfectamente establecido a cada una de las casuísticas y muy bien documentado. Esto es una excavación que para estar hablando de los años que está, está muy bien documentada, eh, sin duda, de las mejores documentadas. Con los hallazgos que aparecieron, eh, por supuesto, muchos hallazgos, algunos de ellos muy discutidos, porque todo este gran conjunto de espadas, por ejemplo, aparecieron no en el campo de batalla, sino aparecieron en unas fosas al pie del monte Rea ¿Eh? Que parece ser, hoy en día se interpreta como fosos que se rellenaron con posterioridad a la batalla eh, y que se escondieron allí, seguramente con un carácter votivo o ritual. Las armas, eh, en estos lugares muchas de ellas son galas, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día esto lo podemos reinterpretar, eh, pero que no cabe duda que para su momento fue un impacto enorme porque de alguna manera era casi la primera vez que estábamos en contacto con materiales auténticos de la época de la guerra de las Galias, de una gran batalla romana en el occidente, en el occidente europeo. Bueno, un esquema eh, también surgido, a partir, por supuesto, en latín, con los nombres en latín. Eh, los, ven ustedes el castragalorum, que fue ese campamento de los galos que se anexó al ópido y que en un determinado momento fue abandonado porque los romanos lo tomaron y tuvieron que concentrarse dentro de, eh, dentro de la propia fortificación de, eh, de la ciudad. Bien, ahí ven sobre, el sobre la topografía, eh, de nuevo, pues, ya, ya rotulada, los diferentes montañas, como se llaman algunos de los elementos, ahora iremos viéndolos con detalle, eh, porque eh, después de muchos años, eh, lo dejo ahí de momento, sin eh, excavaciones en, en Alesia, Ale, nos sale en castellano Alesia, pero en realidad es Alesia, como se dice en francés, pero bueno, mmm, eh, es Alesia, después de muchos años que no se había llevado a cabo excavaciones, más de 100 años, eh, había muchos elementos por eh, todavía controlar. Y eh, un equipo franco-alemán, acuérdense de esta diatriba, de alguna manera que había cierto enfrentamiento entre los franceses y los alemanes por la localización de Alesia, dos grandes investigadores, como Michel Redey y Sigmar von Schnurbein, en el año 91 y 97, eh, encabezando cada uno unos equipos amplios de, de, de franco-alemanes, pues decidieron retomar las antiguas excavaciones de Stoffel y ya ...en un momento moderno, con metodología actual... ...que han confirmado muchos de los datos... ...y han avanzado muchísimos otros, como iremos, como iremos viendo. Empezaron, o quizá uno de los más importantes... ...es ese eh, campamento C... Eh, que empezaremos por él pero verán ustedes eh, cómo son eh, estos diferentes recintos eh, ven claramente que muchas de eh, las excavaciones antiguas están en verde y las excavaciones nuevas están en rojo pero muchas de las excavaciones antiguas fueron refrescadas para, de, para conocer determinados detalles que en su momento no se pudieron ver muy interesante las características constructivas de estos campamentos que esto es interesante cuando nos, nos movemos en un mundo romano estamos en un mundo romano no imperial estamos en un mundo romano tardorrepublicano que claramente tiene características específicas no tiene nada que ver con los campamentos rectangulares con esquinas redondeadas de época eh, imperial que eso es el modelo de campamento que todos nos viene la, la planta de naipe y nos viene a la cabeza estamos hablando de eh, recintos poligonales, todavía no se ha regularizado la planta del campamento que es algo que está en tránsito eh, y te tardará todavía unas décadas en asentarse definitivamente son campamentos de campaña asedio, ahí viene obsidio es lo que sería el caso de Alesia, un asedio claramente eh, construidos en tierra y madera, no son campamentos de piedra, son campamentos de campaña como fueron la inmensa mayoría de los campamentos del ejército romano, de los que no conoceremos casi nunca dónde estuvieron porque muchas veces eran campamentos que se montaban para una única noche y se desmantelaban al día siguiente, pero en este caso son campamentos de asedio un poquito más sólidos dentro de lo que cabe y, eh, y los podemos contemplar. Sistema defensivo típicamente romano, como ven ustedes aquí, los sistemas de terraplén, el sistema de águer eh, romano consistente, consistente en un terraplén, un foso y una empalizada ¿eh? y variantes, pero mm, ese es el sistema tradicional. Esto es lo que podemos encontrar y de hecho esto es lo que encontramos igualmente en los campamentos de la Hispania republicana anteriores de los siglos segundo y primero antes de Cristo porque es el modelo de campamento republicano eh, que tenemos y muchos de los imperiales. Ahí ven ustedes ese campamento C, el que estaba en la montaña de Bisí, ese que les estaba hablando, eh, a través de las fotografías, muchas de estas, estas fotografías se le incorporan determinados filtros, filtros infrarrojos, se toma la fotografía con unas determinadas, bajo una determinadas circunstancias y a través de eso se ve, gracias al crecimiento diferencial de la vegetación, lógicamente donde hay un foso la hierba crece más porque tiene más espacio de tierra para crecer. Y donde hay un espacio sólido o piedra, la hierba crece menos, con lo cual cuando esto se ve bajo una determinada luz y a un determinado momento del día, y más si le ponemos un filtro, ven ustedes los que están rojos, pues ahí aparecen las... Eh, líneas defensivas de los campamentos. Cuando los campamentos son rectangulares esto es mucho más fácil, porque es más fácil encontrarlos, lógicamente. Cuando son poligonales, muchas veces no estamos seguros de si eso formaba parte o no formaba parte. Pero bueno, ahí ven ustedes sí. cómo la tecnología moderna, bueno, moderna, estamos hablando todavía de fotografías de los años 90. Hoy en día, que disponemos de LIDAR y disponemos de determinados niveles, o sea, llegamos a una capacidad que, nos que les sorprendería conocer lo que somos capaces de hacer. Bueno, en el ejército norteamericano era capaz de localizar el búnker de San Juan 20 metros bajo tierra, por lo tanto creo que con eso los arqueólogos nos moriríamos por tener algo así, no, no, no nos llegará nunca seguramente, pero bueno eh, ahí ven ustedes con detalle cómo se ve eh, los distintos este campamento, las líneas sobre el terreno yo creo que lo ven ustedes muy bien y la planimetría ya reconstituida de este campamento C con estas características que les estoy diciendo y parte de las excavaciones donde ven ustedes ahí el foso, ahí ven ustedes el foso perfectamente tallado en la roca natural precedido por líneas de cipi. Los zipis son, ahora hablaremos de ellos con más detalle, son abrojos de alguna manera colocados, líneas de vegetación eh, que muchas veces enmascaran eh, elementos de hierro para que cualquiera que los atraviese quede embrazado muchas veces por la, por la ropa, se mueva. Se gire y al girar se pueda ser abatido por los, las cargas de proyectiles. Para eso son, o para que se pinche y se atraviese el pie, con lo cual queda... En la guerra antigua lo más importante era dejar incapacitado a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. Porque así resolvían el problema cuanto antes. No importaba que se hubieran pinchado, que se hubieran hecho un corte menor, mayor, daba lo mismo. Lo importante era que dejara de haber un combatiente más. Es, es un concepto eh, diferente ahí ven esas líneas de cipi, en realidad lo que vemos son los agujeros que se han tallado en el sustrato natural para esconder esas estacas, esas estacas muchas veces con una punta afilada, escondidas entre elementos vegetales que no se vean para que cuando viene una, un, puede venir un, unos, un ejército de carga, no lo vea y pues incapaciten a unos cuantos eh, los pies, los brazos y eso sin contar con que cuando uno le pinchan levanta el escudo y entonces en ese momento es cuando le puede caer la descarga de flechas, balas, eh, etcétera, etcétera, de proyectiles. Aquí tienen una de las puertas, concretamente la puerta nordeste. Ven ustedes aquí el sistema de fortificación eh, romano con ese terraplén que no hemos visto. Y lo que ven ustedes aquí es una puerta, eh, una puerta abierta, con un elemento delantero, que es lo que llaman los romanos un titulum, es decir, un título, es decir, un elemento que obliga a cualquier asaltante a eh, abrirse y entrar de tal manera que no entra de frente, con lo cual puede ser mucho más puede ser abatido mucho mejor por las descargas de proyectiles desde dentro, incluso con una clavícula interna, este elemento en que nos recuerda a la clavícula, porque tiene el mismo, el mismo, la misma forma que la clavícula del cuerpo humano, que es una especie de segmento curvo adosado al muro, que lo que determina es Determina por dónde va a ir la circulación de cualquiera que se acerque de tal manera que protege las entradas, sin duda. ¿Eh? Lo vemos exactamente igual aquí. ¿Ven ustedes lo que estamos viendo? Esto es la excavación, en realidad. O sea, Piensen que muchos de los elementos de madera no han quedado, han quedado los fosos, las huellas negativas. No, no estamos hablando de grandes eh, construcciones en alzado, estamos hablando de algo que a los arqueólogos nos cuesta identificar. Por supuesto, a alguien que no tiene la formación le cuesta más ver, pero en realidad eh, eso forma parte de alguna manera de nuestra, nuestra disciplina científica. Lo ven desde el otro lado, la apertura de la puerta con los dos segmentos de, eh, del terraplén y delante el titulum que obliga a una circulación en Giro. Y aquí ven parte de la clavícula. Eh, ahora ven la reconstrucción, que seguramente lo van a ver mucho mejor. Eh, lo estamos viendo desde dentro, por supuesto. Ahí vemos el terraplén con la empalizada superior, con el camino de ronda de madera, las torres elevadas de madera para batir la entrada a caso de que alguien se acerque con descargas de proyectiles de todo tipo y esa clavícula interior también para, de alguna manera, canalizar cualquier asaltante hacia un sitio y poderlo controlar mejor. ¿Eh? con esta gran reconstrucción de Peter Connolly, que es uno de los mejores ilustradores que ha ilustrado sobre el ejército romano, eh, que ha hecho esta reconstrucción específica sobre lo que estamos viendo de Alesia, esos elementos vegetales también protegiendo el foso delantero, eh, esa puerta eh, protegida eh, y, por supuesto, en el interior las tiendas de campaña, que es donde estaban asentados el ejército romano, eh, porque se desplaza siempre con él. Cada tienda de campaña corresponden a ocho soldados. Es lo que llaman los, los romanos un contubernium. Es un contubernium, son ocho soldados, la unidad mínima y 10 tiendas de campaña, o sea, 80 soldados es una centuria. Me van a decir, los números no cuentan, no, no, los números no salen, da igual. No sabemos por qué 80 soldados para los romanos es una centuria. Seguramente en algún momento lo fue una centuria de 100, pero luego quedó reducido a 80. Pero bueno, así es. Cada uno tiene al frente un centurión, que es el, el oficial eh, principal, es la, 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 el núcleo perfecto y el interior, pues todos los elementos del campamento, los campamentos que se encuentran más al sur, donde en las excavaciones de Napoleón III localizaron supuestamente los campamentos de César. No hay ningún motivo para que estos sean los campamentos de César, pero bueno, César tuvo que estar en algún sitio, entonces bueno, pues lo podemos poner al norte o al sur. En fin, esto forma parte de esta arqueología filológica que muchas veces todavía nos invade, es decir, uno está harto de ver en muchas ocasiones, incluso en la prensa actual, este campamento es de Augusto, y, aquí, y fue fundado por Augusto, pero si no hay ninguna noticia de que viniera Augusto, da lo mismo, no pasa nada, tiene que ser de Augusto que nos sienta mejor. Bueno, son cosas que... No, yo entiendo que en la prensa venden más, pero a nivel científico esto, lógicamente, trivializa mucho el discurso. Bueno, ven ustedes estos campamentos eh, del sur, por supuesto, del mismo las mismas características, poligonales, eh, una puerta con clavícula, el foso anterior... Eh, ven ustedes los pocos restos que quedan ahí en ese desnivel de la topografía, de nuevo con un título, delantero protegiendo la puerta, de nuevo con su estructura de tiendas de campaña que son el origen de los barracones... Y muy interesante esta zona, que es una zona excavada prácticamente es novo, por el nuevo equipo, con lo cual aquí se pudo hacer el proceso de excavación e interpretación completo sin los datos que faltaban de los años que habían pasado y reinterpretando lo que se había excavado a mediados del siglo XIX. Aquí se pudo hacer el proceso completo y fue muy interesante. Son las llanuras de, en la llanura esta de Laumes, donde se pudo descubrir las dos construcciones, la contravalación y la circunvalación. Eh, y cómo estaban diseñadas, eh, perfectamente, muy parecido el sistema a los propios muros de los campamentos que hemos visto, es decir, sistemas de tierra y madera, claramente eh, diseñados con fosos eh, y con líneas eh, de todos estos elementos, ahora veremos qué son, son estos obstáculos que se colocan delante para dificultar el acceso a el mayor número de guerreros. En este caso sabemos que, eh, al menos la contrabalación, la circunvalación también, pero bueno es la más estudiada, estaba hecha no con tierra, propiamente dicho, sino con lo que nosotros llamamos tapines. En realidad esto es el latín caespite es decir, es el césped el césped que no es solo la hierba sino lo que es el cepellón completo que los romanos encontraban en tierras encharcadas como esa que ven ahí eh, tierras donde abunda la arcilla se encharca más fácilmente, cortaban con una pala cuadrada conocemos algunas, los dejan secar y cuando los secan los apilan formando estructuras como la que ven ustedes aquí. ¿Eh? esto es un murus caespiticius, cada uno de estos. es un adobe natural sacado del terreno, esto no lo dan muchos terrenos, tienen que ser terrenos muy húmedos etcétera, etcétera, por ejemplo en la península esto es escasísimo, se da en León y pocos sitios más pero claro, en los países del norte en Gran Bretaña, en, en los países mucho más húmedos, Gran Bretaña, Francia Alemania, Holanda, es muchísimo más abundante y en este caso, esto es una recreación de cómo era ese sistema ese terraplén, que no era solamente tierra, sino que era realmente una construcción de ladrillo natural o de de adobe natural eh, de caespite. Bueno, les traía. Perdón, voy no, que me voy. Les traía la anterior porque esto está reflejado en la propia columna trajana donde aparecen los soldados construyendo con estos, con canastos llenos de estos eh, tapines. Tapines es una palabra que solo existe en Asturias y León. Eh, no se da en el resto de la península porque no se conoce este tipo de terreno, eh, solo se da en estas zonas, a mí me costó horrores encontrarla porque en León encontré estructuras de este estilo y resulta que tapín porque es lo que tap traducido, lo que tapa el prao. O sea, por eso se llama así, no, no tiene otra acepción, pero bueno, solo se da allí. Con los fosos correspondientes, fosos perfectamente tallados, responden a la no voy a entrar en tamaños, hay una enorme variabilidad. Y con este sistema voy a tomar palabras del propio Fernando Quesada para saber cómo son estos sistemas eh, que dificultan el acceso a los campamentos. Eh, eh, los cervis famosos, estacas aguzadas, eh, dos fosos, un profundo campo de ramas aguzadas y entrelazadas, lo que llamamos los cipi o cipo, eh, otro campo por pozos de lobo, es decir estacas aguzadas, hincadas, para que se empalen los atacantes, los disimulaban con ramas, de tal manera que no lo vieran muy bien y se empalaban directamente, y un campo de tipo de abrojos, es decir, los llamados aguijones, los estímuli. Ahí lo que ven ustedes abajo es la punta de estos estímuli que se clavaban en estacas para que se clavaran, se empalaran, se perforaran el pie, se rascaran eh, los, los gemelos, etcétera, etcétera. ¿eh? Para evitar que el mayor número posible de atacantes llegara a las líneas romanas. Esto lo conocíamos, ya las propias excavaciones de, de Napoleón III habían descubierto algunos de estos elementos, incluso eh, lo tenían dibujado esta contravalación, pero hoy en día las conocemos perfecto porque lo hemos podido excavar eh, y podemos diseñar eh, cómo fue esta eh, reconstrucción, eh, vamos, de cómo fue esta eh, construcción, ofensiva, defensiva, quizás sería, en realidad es defensiva, pero bueno, eh, de los romanos eh, delante de Alesia. Eh, y esta reconstrucción se ha hecho en el parque arqueológico eh, cerca de Alesia, que se ha reconstruido desde el año 2006, existe un parque arqueológico que se puede visitar, no se ha tocado el yacimiento propiamente dicho, pero se ha recreado como hoy en día tiene que hacerse verdaderamente para que cualquiera pueda ver cómo eran estas eh, obras de fortificación sin necesidad de afectar al yacimiento desde el punto de vista del patrimonio y este campamento, este pequeño fuerte de Pinés que se vio también eh, en medio de las dos líneas, eh, en este caso se ha colocado el fuerte en medio de tal manera que pueden atender tanto a un lado como a otro, eh, irregular. En Castellum son pequeños fuertes, eh, es el tamaño menor de campamentos, no quería entrar tampoco, hay como 25, hay cinco campamentos y 25 fuertes eh, a lo largo de toda la eh, que se conozcan, es posible que haya más. Y yo les he traído esto para que vean, eh, está cortada la imagen porque no me dejaba el libro, pero para que lo vean sobre todo cómo las líneas de la circunvalación y la contravalación y los, camp los campamentos en lo alto suben, bajan, se adaptan, se ensanchan y se separan en algunas zonas donde tiene que ir una más arriba para enlazar con los campamentos y otra mucho más abajo, cerca de la llanura, es decir, adaptación. No siempre son paralelas, sino que hay veces que son mucho más disimétricas, pero están hechas para cubrir completamente el campo y a la vez proteger los asentamientos romanos. Todo la nueva, el nuevo sistema, o mejor dicho, todas las nuevas formas de ver cómo fueron esta contravalación en sus distintos sectores. Que como ven, hay diferencias. ¿eh? ¿Eh? Hay diferencias, hay adaptación según lo que estamos, en una zona más de llanura, en una zona más cerca de la pro del propio fuerte, etcétera, etcétera. Eh, y no piensen que es anecdótico, porque es así. Esto está perfectamente pensado para esto que ven aquí. En realidad, es cómo. Los sistemas que se están creando según el lugar que tienes, es decir, si el enemigo va a llegar en tromba porque están en llanura y puede correr o si el, llanur, el enemigo va a llegar poco a poco, está previsto para, según el punto de tiro de los proyectiles y sobre todo la trayectoria y el alcance, ¿eh? batir el campo de una manera o de otra, porque claro, hay proyectiles que llegan más lejos. ¿Eh? Los proyectiles de balista, de artillería llegan más lejos, dañan más pero llegan más, luego van los proyectiles de onda, luego las flechas y ya lo último que están, pues evidentemente las espadas, los, los, los puñales, etcétera, etcétera, para luchar en, la propio, en los propios parapetos. Quiero decir que esto está perfectamente pensado según el destino y según el lugar donde están y de acuerdo con las armas ofensivas que van a disponer en cada momento. También se realizaron excavaciones en el propio, muy poquitas, solo este sector, en el propio Opidum de Alesia. Esto es lo que podemos ver de una ciudadela gala, ciudad porque sería mucho decir, una ciudad fortificada gala eh, del de siglo I a.C. con ese murus gallicus, como ven, construido de mampostería o barro, trabado con esos troncos transversales que atan como tirantes los dos, los dos paramentos del muro, con esos parapetos, eh, Hoy en día hay una teoría que los romanos aprendieron mucho de este murus gallicus también para sus propias obras, porque era una forma de trabajar con madera y barro que ellos no se lo habían planteado y que seguramente también debió de tener consecuencias. Pero ahí ven esa reconstrucción en Montvili eh, de, del murus gallicus y ese mismo murus gallicus lo que ven es aquí en, el propio, en la propia ciudad de la de eh, lo que ven son estos durmientes, son estos troncos eh, que ataban de lado a lado el muro en la propia, en propia puerta ahí ven esta reconstrucción de Saez del año 2009 que recrea cómo tuvo que ser este campamento. Es decir, como ven hay diferencias, pero tampoco hay diferencias tan grandes desde el punto de vista constructivo entre lo romano y lo eh, gálico. Eh, lo indígena en este caso, en realidad las, las diferencias están en otras, ese sistema perfectamente pensado eh, de según cómo lo vamos a colocar para la trayectoria y para cuando se pongan a tiro en cada momento un número determinado de enemigos, claramente esto es una táctica muy superior eh, por parte de Roma. Los hallazgos, curiosamente no son muy abundantes, Fernando Quesada ha publicado en algunas ocasiones lo que sucede con estos campos de batalla, ¿Eh? sea cualquiera y en cualquier momento después del campo de batalla. Quedan sembrados de armas, pero primero hay una recogida selectiva, las armas que sirven, luego debe haber una recogida más o menos, pues me llevo el bronce y el hierro que puede, puedo, hay cosas que quedan abandonadas, hay cosas que luego se mueven, es decir, en los campos de batalla sufren episodios posdeposicionales que llamamos complicados y no siempre se conservan muchas piezas. Por ejemplo, en Alesia no se conservan muchas piezas. Alesia no se conservan muchas piezas. ¿eh? Nos aparecen cosas como esa pequeña, esa pequeña azuela, esa hacha, eh, o esos trozos de molino. Muy interesante lo de los molinos. Los romanos llevan molinos para moler su grano. Cada contubernio lleva normalmente un molino para moler su grano. Y son molinos importados, que traen de determinados sitios. Se ha hecho los estudios de, de dónde viene el ejército romano a partir de las piedras originales que llevan los molinos. Aunque les parezca anecdótico, no es nada anecdótico. Hoy en día podemos llegar a afinar mucho. Es decir, hay canteras específicas destinadas a tallar piedras duras para que ellos tengan molinos. ¿Mm? Fíjense cuántos necesita un ejército de 45.000 hombres, lo dividimos por ocho y creo que salen unos cuantos molinos, igual que de tiendas de, camp de campaña. Es decir, y piensen que para cada tienda de campaña necesitan 65 cabras para ocho personas. Si lo multiplicamos por 50.000, se pueden imaginar en qué grado de escala está trabajando el ejército romano. Es decir, porque todo eso, además las cabras, hay que despellejarlas, hay que matarlas, despellejarlas, quitarles la piel, secar la piel, coser la piel y tenerlo todo preparado, porque cuando llegue una campaña, esté todos los impedimentos para dárselo a los soldados. Es decir, la logística, igual que en nuestra época, la logística en el mundo antiguo eh, era fundamental para la guerra, era lo principal para la guerra. Esa capacidad de trabajar en esa escala que llevaba a obtener Roma, sin duda fue uno de los elementos que determinó, aparte de su propia superioridad táctica, eh, pues esta conquista fulgurante del mundo mediterráneo y este enfrentamiento siempre victorioso. Eh, distintos proyectiles, proyectiles de catapulta, proyectiles de plomo muy, muy interesante ese que lleva la marca del propio Lavieno, que era el lugarteniente principal de César eh, eh, bueno, hay veces que en los grandes les ponen cosas anecdóticas, es decir, incluso insultos cosas obscenas, eh, en fin es decir, como diciendo, encima te voy a dar un ese y cuando lo leas es como si, si encima va la maldición incorporada bueno, es, esto es un tema también curioso eh, curioso porque nos ilustra muy bien también cómo funciona mentalmente eh, los soldados de la ejército romano que no dejan de ser soldados y romanos y que funcionan mentalmente como tales. Eh, los proyectiles eh, esa punta de lanza, ese pilum que aparece en, en distintos lugares no sé cómo vamos vale. o estos tríbulos de hierro, que como ven ustedes, son esas especies como de, de triángulos con puntas que están hechos para sembrar el espacio para, evidentemente... Esto sería, voy a decir, un poco como las minas actuales. Es decir, uno los siembra para que incapacitar, con menos violencia, todo hay que decirlo, pero fastidiaba bastante para que se pinchen, se claven, se perforen los pies, etcétera, etcétera, y se incapaciten también al mayor número posible de combatientes con este tipo de elementos eh, añadidos. Eh, por supuesto, monedas, por supuesto los interesantísimos clavi caligari, es decir, todos los clavos que claveteaban las sandalias y los calzados de cuero de los soldados, eh, de las de las caliga, de, de, los, de los soldados que iban así y que iban perdiendo estas chinchetas, en realidad son pequeños clavitos como chinchetas que iban perdiéndolos eh, y tenían que estar reponiendo continuamente y los vemos perdidos por muchos sitios. De hecho, las chinchetas se convierten, los clavos, se convierten en uno de los elementos muchas ocasiones para, a través del detector de metales utilizado científicamente, localizar restos de campamentos de batalla que muchas veces no quedan más que, evidentemente, cerámica. No hay porque los romanos en campaña no llevan cerámica, se les rompe es una, es una pequeña, eh, un pequeño detalle que muchas gente no se, no se cae es decir, llevan calderos de bronce y elementos de bronce, y eso es lo único, y armas, y elementos de, de militaria, de armadura, y eso es lo único que aparece muchas veces en los campos de batalla. Y en el caso de Alesia es paradigmático, cerámica prácticamente no hay, hay cerámica céltica en lo alto del Opidum, pero en, los, en las zonas de los campamentos romanos no aparece cerámica. Pero aparece elementos como esto, es muy interesante, les he hablado de las tiendas de campaña, me había anticipado a esto, pero bueno, yo creo que ven muy bien esto, este es el remache con una costura de una lateral de una tienda de campaña bueno, ven ustedes cada cuadrito es una cabra una cabra, quiero decir, una vez la piel de cabra, le hemos cortado las patas, la hemos hecho un retal perfectamente cosible y son 65 por tienda de campaña y ahí están ocho hombres. Bueno, nunca están los ocho, pero bueno, en fin, siempre están algunos de guardia, etcétera, etcétera. y ven la reconstrucción, una de las reconstrucciones de Halter y una de estas tiendas, esto justamente apareció en el campamento A, eh, con lo cual, si teníamos alguna duda, nos demuestra claramente lo que es lógico que tenían sus tiendas de campaña. Eh... Bien, esto que significó la derrota, claramente, de... De Bercingetorix la rendición de las armas. Bercingetorix corrió la suerte que corren los enemigos de Roma, eh, o los enemigos siempre, eh, fue trasladado a Roma, estuvo en el Tulianum, la cárcel de Estado, y por supuesto fue convenientemente estrangulado después de la ceremonia de triunfo. ¿Mm? Era peligrosos. Eh, algunas veces se muestran misericordiosos los emperadores y perdonan a los reyes, en fin, pero a los reyes enemigos, pero no es lo habitual. Y, Evidentemente, con todo este fenómeno, a partir del 61, eh, toda, a partir del eh, 51 toda la Galia había caído en manos de Roma, con lo cual el Imperio Romano se extendió eh, notablemente hacia el norte y además esto le permitía por primera vez ir pensando <coughs> algo que llevó a cabo Augusto un poquito más tarde, pero que seguramente debía estar en la mente de César, crear una frontera. Buscar una frontera para el Estado romano, que ven ustedes que no tenía una frontera visible. Los Alpes no son una frontera, sobre todo porque los Alpes tienen pasos y los pueblos cruzaban los Alpes. De hecho, hay invasiones de cimbrios, teutones, hasta finales del siglo II, principios del primero antes de Cristo. Esta idea de crear una frontera, llevándola... Ya ven ustedes que el Estado romano ya está a orillas del Rin. ¿eh? Luego ya en época de Augusto siguió el recurso del Rin y del Danubio. Esta idea ya estaba sin duda en la mente de César eh, que estaba pensando. Y sobre todo este imperio central mediterráneo empieza a tener un viso ya europeo, es decir, occidental. Se está expandiendo hacia el occidente, hacia los países centroeuropeos, con lo cual hacia regiones que no tenían una cultura clásica, ni habían tenido nunca una cultura clásica, eran completamente... Diferentes y esto significó una expansión del Oicumén, es decir, del mundo conocido, del mundo civilizado que llamarían los romanos con bastante y los griegos, de alguna manera con bastante prepotencia, hacia el norte y hacia el oeste, claramente, duplicando lo que había sido de alguna manera este espacio anterior. La conquista de la Galia Trasalpina, según César, fue una conquista pacífica. Bueno, más o menos pacífica, quiero decir, o sea, quiero decir, pacífica, solo violencia la necesaria. Bueno, hoy en día esto evidentemente está en absoluta discusión. Eh, precisamente, Logan Olivier acaba de publicar un libro, que está además en castellano, que yo se lo recomiendo, lo puse en la bibliografía, eh, precisamente donde ya deja bastante claro que hay bastantes huellas de genocidios. Es decir, de masacres. Es decir, él calcula casi un millón de muertos, la, la conquista del área, Ya no solamente por los muertos directos, sino por las consecuencias que ellos tuvieron, la desestructuración claramente del mundo céltico, del mundo galo, hasta que se vuelve a reestructurar a la romana, lo que eso implica de hambre, reconversiones, etcétera, etcétera, pero que seguramente fue una conquista tremendamente dura, porque fíjense ustedes que en seis años han entrado un tremendo espacio, hoy en día son tres o cuatro países lo que está dentro, un tremendo espacio de territorio, y además no se volvió a sublevar, quiero decir que las, las condiciones impuestas por César debieron de ser extremadamente duras o, y benévolas para algunos porque no hay nada mejor para conquistar la voluntad de unos que ser muy benévolo con alguien o con unos cuantos los aliados y ser muy duro con los enemigos. Evidentemente eso es ejemplarizante, ¿Eh? esto lo practican los romanos perfectamente, la diplomacia, el palo y la zanahoria, esto es algo que no se ha inventado ahora y lo practican perfectamente. Eh, normalmente siempre pactan con el segundo, más import pueblo más importante que tiene envidia del primero, entre los dos machacan al pueblo más importante y luego ya, normalmente eso pasa lo mismo en Iberia, en todos los sitios, y ya tienen abierto el camino. Esto es táctica, o sea, claramente, política, la política de la guerra. Pero evidentemente tenemos que pensar que solamente, ahí ven ustedes esta imagen de la batalla de Jergovia, en la estructura del ejército romano enfrentado al ejército galo. Es evidente que eh, la, la, la superioridad táctica, la superioridad organizativa del ejército romano, independientemente de que los guerreros galos fueran fuertes, fueran seguramente mmm, buenos en el combate cuerpo a cuerpo, seguramente fue lo que tronchó y acabó directamente, y, sus, y su división política, evidentemente. Eh, acabó seguramente con ellos, pero que esto hoy en día está en gran discusión, lo de la suavidad que transmite César en la guerra de las Galias. Evidentemente, esto catapultó a César, a partir de ese momento, primero se hizo multimillonario, con lo cual el dinero de la Galia compra muchas voluntades de muchos soldados. Evidentemente, además se, hizo, se había hecho muy famoso y evidentemente había tenía unas legiones absolutamente entrenadas en el combate y en pie de guerra que eran capaces de cualquier cosa, como lo vimos en los diez años siguientes. El cruce del Rubicón, es decir, el cruce de la frontera entre la Galia Cisalpina, eh, un poquito al sur de Rávena y Italia propiamente dicha, el asalto al Estado romano, eh, la conversión en, la guerra civil contra Pompeyo, por ejemplo, en la península ibérica y su conversión al final en dictador de la república hasta su asesinato, eh, su trágico asesinato, precisamente dentro de otros coletazos finales de esta eh, república, de este final de esta república que dio paso al segundo triunvirato y ya... El, 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 de, el momento en que se ha destrozado o se destroza definitivamente lo que quedaba de la antigua élite republicana y se impone el poder personal con Augusto. Me quedan solamente unas pantallas que yo creo que también es una reflexión, es un tema que he tocado alguna vez, pero para que vean ustedes, no solamente para el propio César, que fue del otro gran protagonista, Napoleón III, que había impulsado aquellas excavaciones ya eh, retrocediendo al siglo XIX. Evidentemente, nada más, la, nada más terminar la excavación de Stoffel, erige una estatua Vercingetorix, es decir, yo, que soy el emperador, el heredero del imperio, erijo una estatua al galo. Ven ustedes este juego que en el fondo dice, al final uno siempre es el heredero de algo. Siempre puede justificar que, 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 que está ahí. Con toda la prosapia se colocó en lo alto del Mont d'Alsoir, eh, claramente donde estaba eh, eso. Y muy curioso porque hoy en día tenemos claro que el propio rostro de Vercingetorix es el del propio emperador. En fin, eh, son cosas curiosas que, claro, seguramente no está hecho para ver de cerca, pero seguramente este es un mensaje que, reproducido en miles de revistas ilustradas y fotografías, pretendía calar. Por supuesto, cuando cayó el segundo imperio francés, después de la comuna de París, la guerra franco-prusiana, Francia, además, estaba absolutamente ofendida, entonces, ofendida, destruida de alguna manera... Eh, entonces es cuando empieza a reivindicarse más la figura de Bercingetoris y los galos. Entonces ya no somos herederos del imperio. Lo que somos, somos Francia, de alguna manera que somos los herederos y de alguna manera estamos trabajando en nacionalismo desde otro punto de vista claramente eh, diferente. Bueno, les traigo esto ya por curiosidad. No creen ustedes que Napoleón III fue el único. Ahí ven ustedes lo que hizo el kaiser, o sea, el César, Guillermo I de Prusia con el caudillo Ariminius, que fue el que derrotó a las legiones de Varo. Creo que, bueno, me parece que esto vendrá en los próximos días, pero ven ustedes ahí la imagen que casualmente se parece mucho a él. Fin. Eh, ven ustedes ahí pisando el águila romana, eh, el kaiser, el caudillo está pisando el águila romana. En estos juegos, eh, en el fondo son juegos eh, que están preparados para una determinada élite intelectual, claramente. Bueno, y ven ustedes toda la ceremonia exactamente igual como se hizo con la presencia de los emperadores, la inauguración de la estatua, en fin, el caudillo Hermann, etcétera, etcétera. Y bueno, no les quiero decir a ustedes nada lo que trae esto. Es decir, el Tercer Reich es el tercer imperio alemán. Es decir, y volvemos a buscarlo en las mismas, en las mismas raíces. Quiero decir que cuando buscamos la identidad, pues encontramos muchos hilos de lo que tirar. Aquí también lo tratamos de hacer con el tema de Numancia, con mucho menos éxito. Todo hay que decirlo. Eh, bueno, ya ven ustedes la creación del mito de la caída de Numancia. Se intentó bueno, las excavaciones que tuvieron lugar a principios del siglo XX y, por supuesto, el monumento que se creó en 1842 y en 1905, por supuesto inconclusos. Eh, se quedaron, Ahí vemos a Alfonso XIII inaugurándolo. En fin, queríamos hacer lo mismo, de alguna manera se pretendía hacer algo parecido, pero con mucha menos fortuna. Pero bueno, eh, nuestro no sin es así. En fin, aquí tienen ustedes la bibliografía básica. No quiero entretenerles más, mucho más y eh, muchas gracias por su atención.